0: Heute ist ein Wendepunkt bei unserer Reise, ähm, also eigentlich eine Art Zwischenstation, finde ich. Ich habe ja letztens schon mal gesagt, dass ich es gerade wie, so wie so ein Hügel, von dem man so ein bisschen ausblicken kann, empfinde. Ähm, aber ähm, wir sind definitiv an irgendwie einem neuen Punkt, weil wir aus den Wohnzimmern rausgegangen sind ähm, mit diesem Format, ähm, wo wir uns meistens treffen. Und ähm, wir sind ein bisschen stabiler unterwegs dadurch. Ähm, wir sind nicht mehr so abhängig von Infekten, von Wetterlagen auf dem Acker. Ähm, oder was sonst auch immer passieren konnte und so. Ähm, es gibt keine Samstage mehr, wo man fieberhaft überlegt, wo geht es eigentlich hin. Ähm, das ist irgendwie schön. Ähm, einfach jetzt, also vorher war, fand ich auch, hatte so seinen Reiz in den Wohnzimmern. Ähm, aber jetzt ist schön, hier zu sein. Und ähm, ja, so einen Ort zu haben, ähm, wo wir uns weiterentwickeln können und gucken können, wohin die Weise, äh, Reise dann auch weitergeht. Und, ähm, und wir sind irgendwie auch jetzt wieder öffentlich. Und ähm, ich, ich habe lange an diesem Satz formuliert, obwohl er gar nicht so <lacht> kompliziert ist. Aber ist das Irgendwo habe ich den, glaube ich, schon mal aufgeschnappt oder so, dass wir quasi wieder öffentlicher sind. Oder ich habe ihn selber vielleicht auch schon mal gesagt. Und ich habe überlegt, wenn ich so einen Satz formuliere, dann, dann gehen in meinem Kopf irgendwie so ein paar Fragezeichen an. Was heißt denn eigentlich öffentlich? Waren wir nicht irgendwie vorher schon öffentlich? Also man musste halt jemanden treffen, um dazu zukommen zu können, aber dann waren wir auch irgendwie öffentlich erreichbar so. Also was ist der Unterschied in der Öffentlichkeit außerdem? Ähm, Gibt es da einen? Was ist der Unterschied? Ähm, wodurch sind wir eigentlich öffentlich? Also was macht uns eigentlich öffentlich, ähm, dass man uns auf unserer Website findet ähm, oder auf Instagram? Ähm, also was, was macht äh, uns öffentlich? Ähm, reinschauen kann man hier auch nicht, außer man klettert da in der Kirche irgendwo hoch. Das heißt, man sieht uns von außen jetzt nicht unbedingt und solange man nicht weiß, dass wir hier sind, könnte man ja sagen, sind wir trotzdem einfach hier und niemand weiß es sozusagen. Ne? Und ja, irgendwie ist ja auch, also glaube ich, so in der Luft, dass, dass wir hier erstmal eine Zwischenstation finden, weil es so ein Zwischenort ist, dass wir nochmal einen anderen Ort, für eine längere Zeit finden. Was äh, Dauer? Ich wollte gerade schon Dauer sagen, aber was ist schon Dauer? <lacht> ähm, also Dass vielleicht nochmal so eine Art Schaufenster vielleicht wird oder sowas, das ist schon mal ein bisschen rumgegeistert. Ähm, das hätte tatsächlich was, wo man sofort sagen könnte, naja, da sieht man ja durch, das ist eine Öffentlichkeit oder so. Aber ähm, was, äh, ich habe mich auch gefragt, was, wenn wir sagen, wir, wir sind wieder öffentlich, ähm, was, was hat das eigentlich zu heißen? Äh, für wen sind wir eigentlich öffentlich? Ähm, wen wollen wir eigentlich damit erreichen, dass wir offen sind sozusagen. Ähm, also was für Menschen sollen das denn sein, für die wir offen sind? Ähm, Menschen, die an Gott glauben oder auch Menschen, die das nicht tun. Ähm, warum wollen wir eigentlich, dass neue Menschen dazukommen? Ähm, was, was wollen wir, dass mit denen passiert? Oder welche Erfahrungen müssten die eigentlich machen hier, ähm, damit es gut wäre sozusagen, damit wir sagen, das, das wollten wir irgendwie schaffen. so. Ähm, und... Ähm, Ich ähm, habe den Anfang bewusst so komisch ähm, tänzelnd ähm, gewählt, dass das ich erstmal so gar nicht so richtig auf den Punkt komme. Weil ich finde, ähm, eigentlich ist es eine ganz spannende Frage. Ähm, und ich habe extra das Wort Mission erstmal nicht benutzt. Oder manche würden auch vielleicht sagen Evangelisation, was vielleicht noch schlimmere Triggers <lacht> auslöst oder so. Ähm, oder man kann auch modern sagen, die Kommunikation des Evangeliums. Ähm, das ist, wenn man quasi nicht in diese Falle tappen will, zu triggern. Aber ähm, genau, ist auch so ein Containerbegriff letztendlich. Es sind alles irgendwie Containerbegriffe. Und ähm, ich frage mich, äh, wenn, wenn wir irgendwie wollen, dass Leute dazukommen, ja, was, was wollen wir denn damit eigentlich so? Was wollen wir denn damit erreichen, sozusagen? Oder wollen wir überhaupt irgendwas, wollen wir überhaupt, dass neue Leute dazukommen? Ich vermute ja, ähm, aber genau. so ne? also Ich finde, diese Fragen sind wichtig, mal zu stellen und mal drüber zu reden. Und ähm, meine Vermutung ist auch, je nachdem, wen von euch ich fragen würde, ähm, dass wahrscheinlich, und auch von denen, die nicht da sind, ich, ich kenne ja alle so ein bisschen schon, ähm, ich vermute, dass unsere Standpunkte ähm, sehr unterschiedlich gefüllt wären dazu, was, wie, wir, wie wir das finden, dieses, ähm, diese Kommunikation des Evangeliums, sage ich jetzt mal. <lacht> so, <lacht> ne? ähm, vielleicht habt ihr so ein Unbehagen, was ihr in euch spürt. Ähm, weil irgendwie müssen wir das und irgendwie ist aber auch komisch. Irgendwie das, was ich kenne, was ich als Konzept vielleicht im Kopf habe. Ähm, vielleicht ist auch für euch das eigentlich relativ easy, weil es für euch schon geklärt ist, äh, wie ihr das gut findet und so. Und ähm, ihr habt irgendwie einen guten Weg gefunden, wie, wie man das machen sollte, um das Evangelium kommunizieren. Ähm, oder vielleicht auch, ähm, vielleicht habt ihr selber gar nicht so eine intensive Geschichte mit dem Wort oder mit diesem Thema ähm, und vielleicht auch noch nie verstanden, wozu das gut sein soll. Also kann ja sehr unterschiedlich sein und ähm, deswegen dachte ich, ist jetzt heute hier ein guter Zeitpunkt für eine neue Serie, die wir anfangen könnten. Ähm, also wir haben uns zusammengefunden, wir haben den Rahmen geklärt. Wir sind letztes Mal nicht ganz fertig geworden, das machen wir auch noch. Und sicherlich werden wir auch noch weitere Sachen klären und sowas. Aber äh, wir haben schon mal, finde ich, ganz gut, was jetzt irgendwie erreicht. So, ne? Und ähm, ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, ähm, mal zu fragen, was, was passiert denn jetzt eigentlich? Jetzt, wo wir öffentlich sind. <lacht> genau. Ähm, und ich habe äh, für mich eine ganz an andere Formulierung gefunden für das, was ich irgendwie schön finde. Weil man legt sich ja halt schon immer im Vorhinein auch fest. Ähm, wie, wie berührt das Evangelium eigentlich Menschen? bei uns? Das ist so die Frage, die ich mir formulieren würde, sozusagen. Ähm, und was ist unsere Rolle dabei? Ähm, und bevor ich irgendwie weiter rede, würde mich einfach auch interessieren, ähm, ja, was, was ihr damit verbindet, ähm, damit ich nicht irgendwas rede und ähm, eine lange Serie mache und am Schluss äh, ist das Thema verfehlt oder so. Genau, deswegen wollte ich mal wissen, was, ähm, was, was ist euer Wunsch vielleicht damit, mit diesem Thema, dass, dass Menschen vom Evangelium berührt werden? oder äh, was ist euch dabei wichtig, ähm, oder wo sind eure offenen Fragen und äh, ich sage es gleich, ihr könnt auch einen Talk mehr übernehmen in der Serie, also ihr müsst jetzt keinen Talk machen, <lacht> sozusagen. <lacht> Wir können einfach mal ein bisschen sagen von euch, was, was ihr damit verbindet. Ähm, genau. Ähm, was, was verbindest du mit, ähm, mit dem Thema Mission, Evangelisation oder auch neue Menschen, die dazukommen? Ähm, dass Menschen vom Evangelium berührt werden.
1: Ich würde auch nicht lange warten, um zu überlegen. beschäftigt habe und dem ich also der so wie ich quasi geprägt bin und halt irgendwie dadurch definiert ist dass man halt irgendwie leute quasi an den entscheidungspunkt bringt und dann quasi eine zugehörigkeit zu einer gruppe erzeugt hm. und ich also ich würde, das, ich würde jetzt nicht sagen, dass mir das gerade noch so wichtig ist. Ähm, nicht im Sinne von, da stehe jetzt drüber und es braucht es nicht mehr, aber am Ende ist es ja dann trotzdem so, dass man... Es das ist ja dann doch irgendwie auch eine Gruppe von Leuten, zu denen man gehört. Und das ist ja doch auch irgendwie eine Weltdeutung, die, die ich als Politik empfinde, würde ich auch sagen würde, ich, ich finde es auch ein wert, dass man sie nimmt. Also das ist nicht einfach nicht nur, ist nicht nur meine, sondern es ist auch so, dass man sagen könnte die ist auch für jemand anderen, für jemand anderen gut so, ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob das mein Ziel wäre, ich, glaub, ich, ich glaube, das andere ist, dass mein Ziel gerade auch einfach gerade mir… das Ziel ist mir gerade nicht so richtig bewusst, was, was ich damit machen möchte. Möchte ich irgendwie, dass man eine Art von Handlung anfängt, dass es irgendwie eine physisch sichtbare Form gibt, wo man sagen kann, das ist das, was Leute, wenn sie zu uns kommen, wenn sie so einer Form von christlichem Glauben kommen, machen oder ist es quasi nur eine Einstellung, die, die man irgendwie haben möchte. Es ist so ein bisschen, ich finde es ist ein sehr großes Thema ist, mit dem ich mich gedanklich überhaupt nicht beschäftigt habe in letzter Zeit wo ich quasi, glaube ich, auch nur so vorübergehende, also nicht mal vorübergehende Antwort, ich glaube, ich habe einfach nur die Frage abgestellt. Ja. <lacht> ähm, genau. Ähm, ich hatte heute, heute Morgen, lief im, im Radio ein Interview mit ähm, einem ehemaligen äh, Fußballspieler, der ähm, wo die Eltern quasi aus, ähm, aus dem Krieg damals geflüchtet sind, in Jugoslawien und ähm, ähm, der dann durch das Gepräge halt in Deutschland halt dann irgendwie auch, genau, dadurch die Freiheit hatte, dass er, als er dann im Fußball erfolgreich gewesen ist, dann halt nicht in diese klassischen Muster nur reingegangen sondern dann halt auch überlegt hat, irgendwie, was kann er da weitergeben und was, was macht er außerdem, dass er Fußball spielt. Und dann hat halt dann, ist halt zu dem gekommen, dass er diesen Dekolonisationsaspekt wichtig findet und hat sich halt entschieden, eine Stiftung zu gründen, die ähm, Wasserversorgung in Äthiopien zu ähm, den Leuten zu bringen. So. Ähm, und das, also das, ähm, das ich nicht sagen, was, was ich halt interessant daran fand, war, dass er halt gesagt hat, dass er halt überlegt hat, für wen will er halt, was, was will er hinterlassen. Das ist einfach nur irgendwie für die Leute, irgendwie in dem Umkreis von elf Kilometern, die er so kennt und darüber hinaus sind die Menschen egal. Ähm, oder will er halt irgendwie noch darüber hinaus was, was hinterlassen? Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie eine Antwort drauf habe, aber ich weiß, dass, es, dass diese Frage halt irgendwie, die resoniert mit mir, seitdem ich Teenager bin. Irgendwie so dieses, was müsste man eigentlich hinterlassen? Weil, ähm, und ich glaube, ich habe dann immer hohe Ansprüche an mich selbst, die ich dann aber auch nie umsetzen kann. Ähm, und im Moment habe ich gerade, glaube ich, gar nicht so richtige Ansprüche an mich, was ich genau, auch ein bisschen zu wenig finde. Aber ähm, ich, ja, genau. Also ich, ich glaube, für mich wäre es halt so mit diesem ganzen Missionsthema die Frage, was, was wollen wir damit. Ich, also, ich, also ich glaube, für mich ist es gerade in erster Linie einfach, dass Leute Teil von dieser Community werden, ähm, weil es schön ist, mit Menschen was äh, gemeinsame Zeit mhm. zu verbringen und das auch einen Wert in sich hat, weil man sich jeden Sonntag treffen kann, man gut zueinander ist und genau, man, man sich quasi gegenseitig Wertschätzung zeigt. Aber darüber hinaus bin ich noch nicht so richtig nachgedacht, was wir anbieten wollen. Und ich glaube für mich ist es weder einfach nur eine Einstellungsfrage. Und ich finde es schon schön, wenn, wir, wenn, wenn, wenn Mission irgendwann noch was ist, was eine Form von Hilfe, von sichtbarer ist. Mhm. Also.
0: Äh. Wir sind nicht so viele, aber niemand muss, ne? Auch wenn wir nicht viele sind. Ganz wichtig, wie immer.
2: Äh, ich fand, wenn mit Mission irgendwie so... Evangel 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 Evangelisation. Danke, so Gottesdienste, so große, mit so einem Kreuz vorne und so dramatischer Musik und wo man dann so aufgerufen wird, nach vorne zu gehen. Und das finde ich miriert mittlerweile. Also ich glaube, das würde ich so nicht mehr wollen. Ähm, und ich habe auch oft so... Ähm, also ich, ich habe die Frage auch ein bisschen weil ich die Spannung glaube ich nicht mehr so gut aushalten kann mhm. gerade. Mhm. Ähm, weil das für mich so ein bisschen, also ich krieg's auch nicht so richtig gebacken, <lacht> gerade äh, irgendwie mir zu überlegen, weil eigentlich glaube ich ja schon, also ich glaube ja an was und ich glaube, dass das was Gutes ist, aber ich habe irgendwie noch nicht so richtig gecheckt, wie ich ähm, das alles mit der Toleranz und allem, also wie das irgendwie mhm. Sinn ergibt. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Also das ist irgendwie für mich so ein bisschen schwierig und deswegen habe ich glaube ich das erstmal ausgeklammert, was ich aber irgendwie auch schade finde. Also ich weiß das irgendwie nicht so ganz genau. Was ich mir, glaube ich, wünschen würde, kann ich auch einfach nur erstmal von meinem Leben sprechen, ob das jetzt für die Gruppe gilt, ist irgendwie, glaube ich, dass wenn ich, wie man es jetzt auch immer nennen möchte, mein Glauben teile, dass es immer ergebnisoffen bleibt und kein, dass ich nicht unterbewusst das Ziel habe, ich will, dass der Mensch am Ende da rauskommt, wo mhm. ich bin. Das finde ich schwierig. Und vor allem, was ich nicht möchte, ist, wenn der Mensch nicht daraus kommt, wo ich denke, dass er rauskommen muss, weil es dann gut für ihn ist, dass das die Beziehungsebene tangiert, das möchte ich auch nicht. Also mir ist wichtig, dass wenn ich meinen Glauben teile, das Ergebnis offen passiert. Am liebsten ist es mir, wenn es einfach eine Selbstaussage ist. Also etwas ist mir wichtig und deswegen teile ich, so, dass es Teil von mir ist. Was Gott damit bei den Menschen macht, ist dann eigentlich nicht mehr so mein Meins. Also ich glaube, das ist so ein Ding. Und dann was mir ganz wichtig ist, ist, dass mein Gegenüber das Gefühl hat. Ähm, dass es nicht so ein unterschiedliches Manipulierding wird und sich mit der Beziehungsebene vermischt, sondern egal was dieser Mensch damit macht, ähm, äh, bei Sarah werde ich immer sicher sein. Also das ist mir wichtig und dass das nicht passiert. Also das ist nicht so dieses, ich habe hier ein ne, und ich reiche dir die Hand im Schmutz, ähm, damit du dann ins Heilige Licht kommst. Also mir ist wichtig immer zu wissen, dass ich eigentlich auch nichts weiß. haben das ist Aber ich habe das so zu erleben. Und mir ist irgendwie wichtig, demütig zu bleiben und zu wissen, also zu wissen ich weiß es eigentlich auch nicht. Ich mache mir auch nur Gedanken und Gott lebt in meinem Gegenüber auch. Und wer weiß, was ich da von meinem Gegenüber lerne und dass es nicht so ein Ding ist, sondern mhm. so ein Ding ist und nicht so weird wird. Ja. Das sind dann, glaube ich, die mir wichtig lernen. Ja. Ich kriege auch bei diesen klassischen Evangelisationsgedanken äh, immer richtig Bauchschmerzen. Ja, und heute Abend treffen wir uns und wir gehen durch die Stadt und beten. Und das ist für mich ähm, das ist einfach nicht,
1: also ich weiß
2: nicht, ich habe glaube ich völlig okay, wenn ich dann nicht äh, das empfinde, was andere dabei empfinden. Ähm, und ich finde Mosaik, wo äh, jetzt auch nochmals äh, rückblickend auf unser Treffen von vor Wochen, vor drei Wochen, ja. drei Wochen wo wir vielleicht nochmal echt gesammelt haben, was sind Formate, und das ist für mich auch Evangelisation, zu gucken, was sind Formate, wo Menschen, die unsere Vielfalt an Gesellschaft irgendwie daran teilnehmen kann, egal, was sie gerade glauben und wo sie gerade stehen. Also das ist für mich pure Evangelisation, mhm. dass man den Raum öffnet und nicht sagt, wir sind hier unsere kleine Gruppe an Kirche und vielleicht können wir nochmal einen hier irgendwie reinholen, sondern irgendwie Form von Formaten das zu öffnen, und ähm, die Person einfach als Teil der Gemeinschaft zu sehen, egal wo sie gerade im Daumen steht. Ja. Das ist
1: für mich gut als Angelisation. Wie siehst du es in der
0: Genau, sehr gut. Perfekt, du rettest mich ein bisschen raus. <lacht> genau. Ähm. Ich werde heute nicht alles sagen, was ich denke, <lacht> einfach weil wir <für> eine Serie haben <lacht> und irgendwann auch hier ja. Schicht im Schach. ne genau. Ja, genau. Ähm, ich dachte, ich erzähle euch auch mal, wo, wo ich so herkomme. Ähm, ich ich habe auch so dieses klassische Evangelisation, also das muss man ja dazu sagen, Mission ist ja eigentlich theologisch, wäre das ein grässlich verwendeter Begriff, gerade was ich gemacht habe, so. aber so in, in, dem, in dem, wie man manchmal redet, so ne? nutzt man ja den, das eine oder andere Wort. Und. Ähm, als ich so aufgewachsen bin als Teenie, ähm, da bin ich schon im ganz klassischen Setting auch aufgewachsen. So, ne? Also irgendwie, ich bin Christ, ich muss Menschen irgendwie dazu gewinnen. Ähm, die müssen irgendwie verstehen, dass sie sündig sind, dass sie ähm, die müssen an Tod und Auferstehung von Jesus glauben und ähm, dann werden sie gerettet, weil sonst brennen sie in der Hölle und sowas. Ne? Ähm, also ist jetzt alles wahrscheinlich nichts Neues für euch. Ähm, und ähm, so erwartet sie aber dann quasi, wenn sie es schaffen, quasi auf dieses Ticket zu kommen, erwartet sie einen nicht näher definierter Himmel der Glückseligen, wo alles super ist. Ähm, aber sie müssen das Ticket dafür erwerben ne, in, mit ihrer Entscheidung. Und ähm, dann müssen sie auf dem Weg dahin eigentlich nur noch auf den vorehelichen Sex aufpassen. Dann ist alles gut <lacht> und alles abgedeckt. So, ne? ähm, das ist so grob das, womit ich aufgewachsen bin und was ich auch erstmal so verinnerlicht habe. So, ne? ähm, und dann habe ich gedacht, äh, also so verstanden, meine Aufgabe ist eigentlich, Menschen auf dieses Ticket zu bringen ähm, und auf Biegen und Brechen eigentlich auch, diese Botschaft an die Menschen zu bringen, weil es geht ja um auch echt viel, ne? in, in diesem Setting. Ähm, ja, und alle, die an Gott glauben, haben auch diese Aufgabe. So, das war auch für mich völlig klar. Ne? Und dann, ähm, das habe ich erst im Nachhinein, glaube ich, so richtig reflektiert und aufgeschrieben habe ich es erst, erst als ich das aufgeschrieben habe quasi, dass ich so, so mal dachte so, ach interessant, okay. Ähm, nämlich ich habe festgestellt, eigentlich war mir das zuwider und das hatte verschiedene Gründe. Ähm, das habe ich damals nicht, nicht in dem Sinn gemerkt. Ähm, damals habe ich es, glaube ich, eher so gefühlt, dass ich dachte, boah, das ist echt pff, eigentlich eine anstrengende Aufgabe. <lacht> so, ne? Aber ich habe gemerkt, ich bin eigentlich ein bisschen introvertiert auch. Ähm, also ich habe einen ganz starken, introvertierten Teil in mir. Und das ist nicht der einzige natürlich. Ne? Ich, ich mag es aber überhaupt nicht, so mit der Tür ins Haus zu fallen und Menschen irgendwie mit sowas zack, zack, zack. Glaubst du an Jesus oder so? Ne? Das mag ich einfach überhaupt nicht. Ich weiß, es gibt Menschen, die mögen, glaube ich, sowas auch. Also die sind vom Naturell, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen so, dass sie so Denke, warum denn nicht so, ne? es ähm, sind wahrscheinlich auch gar nicht so viele. Naja, aber ich mochte das nicht und ähm, ich hatte auch eigentlich auch immer das unangenehme Gefühl, das, ich, äh, das war so ein bisschen so, wie nennt man das, äh, das Hochstapler-Syndrom, dass ich das mit Kreuz- und Auferstehung eigentlich noch nie so richtig verstanden habe. Äh, so. Dass ich das den Menschen aber erklären muss und wenn sie mir dann Fragen stellen, dass ich vielleicht gar nicht so richtig Auskunft geben könnte, was genau das eigentlich zu bedeuten hat. Ähm, das war mir eigentlich irgendwie auch äh, damals nicht so richtig klar. Und das hat, war auch ein ganz unangenehmes Gefühl. Irgendwie, zu wissen, ich muss das aber, und wenn ich jetzt aber in die Situation komme, dass mal jemand fragt, was mir jemand gemacht hat, <lacht> dann müsste ich das aber auch antworten können. So, ne? Das war so das Zweite. Und, ähm, und dann würde ich heute schon auch sagen, ähm, ich, ich glaube, ich hatte auch ein Gefühl in mir, dass es einfach super schräg ist, Menschen zu bedrängen. <lacht> das habe ich damals nicht reflektieren können, aber der innere Druck war, glaube ich, da zu hoch, das machen zu müssen. Ähm, ja, aber das, das waren so Sachen, die, die damals schon auch da waren, aber ich neige ja dazu, als Typ Sachen sehr ernst zu nehmen, die ich mache. Also, also das, was ich mache, das will ich auch richtig machen. Wenn ich davon überzeugt bin, dann, dann will ich das auch so. ne. können immer Sarah fragen, wie unser Alltag manchmal ausschaut, zum Beispiel wenn wir... Hörst du zu? Nee, geht. Okay. Um, also Sarah liebt wenn, äh, wenn wir Hunger haben, unterwegs sind in der Fußgängerzone, dann, dann schaffe ich es manchmal. <lacht> naja, genau, also wenn wir durch die Fußgängerzone gehen ähm, dann, und, und wir haben Hunger, dann kriege ich es manchmal nicht hin, zu einem Bäcker zu gehen, den ich schlecht finde. Ne? Sondern ich muss zu dem einen Bäcker, der wirklich gute, handwerkliche Qualität liefert, weil ich mich manchmal in so Sachen reinsteige einfach. Ne? Und so, so ist es mit solchen Sachen eigentlich auch gewesen für mich, dass ich mich in sowas einfach reingesteigert habe und das schon so richtig durchziehen wollte dann auch. Und, und wusste, das ist ja das, wovon ich überzeugt bin, dann muss ich es halt auch machen so. Ne? Und das hat mich dazu gebracht tatsächlich, das irgendwie auch zu machen, was irgendwie im Nachhinein echt auch schräg ist so, ne? also irgendwie das, das, zum, Glück, zum Glück bin ich nicht so oft in Kontext. Ich habe mir selber eigentlich nicht aussortiert, ähm, ausgesucht, so Outreaches oder so. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt, dass man ähm, irgendwie bei einer Freizeit oder so auf die Straße geht und die Aufgabe hat, Leute anzuquatschen und die in Gespräche zu verwickeln. Das hatte ich ein einziges Mal, wo, wo ich da irgendwie reingerutscht bin. War schrecklich, aber ich dachte, ich muss es machen. So, ne? Ja, genau. Also genug Mitleid vielleicht schon. Ähm, ja, also. Ähm, ich habe also quasi das Klischee auch in rein Form gelebt, wie man äh, das verstehen kann, äh, dass man Menschen mit dem Evangelium in Berührung bringt. Und, ähm, und ich glaube, das ist so meine These, meine Arbeitsthese für diese Serie, ähm, dass, dass wir manchmal so in dem Gefühl gefangen sind, ähm, dass wir zwei Alternativen haben. Entweder wir machen es so quasi, oder... Ähm, wir bleiben einfach bei uns selbst und hoffen, dass vielleicht jemand zufällig vorbeikommt oder so, oder jemand einfach Lust hat, so, und dann, dann wächst man irgendwie oder so, ne? Und ich glaube, so, das sind oft so zwei Alternativen im Kopf, wenn man es nicht reflektiert. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ist meine Arbeitsthese, so, ne? Aber wenn wir verstehen wollen, dass wir, also was wir hier machen und wenn wir irgendwie die Hoffnung haben, dass wir nicht einfach ein exklusiver Club sind, sozusagen, dass wir öffentlich sind, ähm, brauchen wir irgendwie eine Klarheit, glaube ich, was, was hier passieren soll eigentlich. Ähm, einfach mal reflektieren und reden drüber. So, ne? Das finde ich total wichtig. Ich finde auch die erste Runde schon total geil. Ähm, äh, wir können auch alle einen Talk halten. Ich <lacht> ähm, habe schon schöne Sachen gesagt. Ähm, ja, ähm, und... Mein Wunsch ist, dass wir am Ende irgendwie eine gewisse Klarheit haben, was, was für uns das Wichtige bei dem Thema ist. Ähm, vielleicht eine Momentaufnahme, keine Klarheit von Dauer, bestimmt so, das kann sich ja immer auch mal wieder verändern und verschieben. <lacht> genau, deswegen würde ich aber heute als erstes eigentlich die, die Frage stellen, ähm, was ist eigentlich die Aufgabe? Ähm, vielleicht auch, was ist so die Berufung für uns als christliche Menschen? Ähm, und für, für mich war ein Theologe, N.T. Wright heißt der, ein ganz markanter Wendepunkt ähm, in, in meiner Beschäftigung mit dieser Frage. Und deshalb möchte ich euch da heute in einen Gedanken reinnehmen. Und ähm, nicht alle Gedanken heute, ne? keine Angst. Genau, <lacht> ich sehe immer die Uhr, deswegen ist es perfekt. Ähm, und im Prinzip, also das, das ist ein gigantischer Theologe, der hat sehr dicke Bücher geschrieben und sowas. Und ähm, kriegt es auch ziemlich gut hin, irgendwie so auf den Punkt zu bringen, ähm, wie Neues mit Alten Testament zusammenhängt. Was so die, die Linien da sind, die man verbinden kann. Ähm, so. Und ähm, im Prinzip sagt er, so oder wie ich ihn verarbeitet habe, ist natürlich immer nicht in Reihenform, ähm, dass, dass Jesus ja als Hauptthema eigentlich hatte, als er hier auf der Welt unterwegs war, ähm, vom Reich Gottes zu erzählen. Ne? Ähm, und ich finde es tatsächlich verblüffend, also es ist irgendwie jetzt eine Binse, wenn so sag, ne? ich es so sage wahrscheinlich, dass ja klar, Reich Gottes so, ne? vielleicht auch nicht, aber, ähm, aber wenn wir das Neue Testament durchlesen, dann, dann ist es eigentlich unfassbar viel Thema bei Jesus, das Reich Gottes. Ja? Und ich finde es tatsächlich verblüffend dafür, wie viel davon die Rede ist, wie verblüffend wenig darüber geredet wird eigentlich. Genau. Und wenn man so versucht zu verstehen, was, was ist das Problem eigentlich in, in der ganzen Bibel oder so, <lacht> irgendwie so diese ganze Geschichte von Israel, die davor eigentlich steht, bevor Jesus kommt, ist so ein Schnelldurchlauf, ganz Kurz und plakativ gesagt, Gott will mit den Menschen zusammen sein, ist irgendwie furchtbar schwierig, weil es läuft nicht gut. Es gibt Tyrannei von außen, irgendwelche Großmächte, die ja und reinfunken und Gewalt ausüben und Sklaverei und so weiter. Und es gibt vom Inneren auch viele schlechte Könige oder Machthaber, die, die immer irgendwie vielleicht mal eine Zeit lang gut arbeiten, aber dann irgendwann auch den Turn machen und irgendwie nur noch an sich selbst denken, ihre Macht ausnutzen für sich selbst und so. Und die Verbindung mit Gott wird eigentlich dem geopfert, dieser Macht, eigentlich durch das alte Testament hindurch. Ja? Und ähm, schön wäre, irgendwie Friede zu haben, Liebe, Gerechtigkeit, ähm, diese ganzen Dinge. Ähm, also auch gute Beziehungen auf Augenhöhe letztendlich so. Ne? Ähm, und ähm, so in, in diesem Augenblick, wo Jesus kommt, ist, glaube ich, die, die Spannung unheimlich hoch dass es einen großen Helden geben wird, den Messias sozusagen. Das ist eigentlich eine gar nicht so klar definierte Person im Alten Testament. Irgendwie ist die Erwartung aber, dass Gott jemanden schickt, der es machen wird, der es lösen wird, dieses große, große Problem, dass irgendwie alle die Macht an sich reißen wollen immer nur. Und dass die Welt kein friedlicher Ort ist, sondern manchmal ein Böser. Das heißt, alle warten irgendwie auf einen großen König oder irgendwie sowas. Und jemanden, der es, der es so richtig durchziehen wird, und ähm, dabei ist aber immer so eine grundsätzliche Skepsis, dass man weiß, wir hatten eigentlich auch schon ein paar und das lief auch nicht so gut, das lief immer schlecht. So, ne? Und ähm, in dieser Situation tritt Jesus auf und redet vom Reich Gottes ja? und sagt, das Reich Gottes ist mitten unter uns ähm, und ich verbinde damit mit dem, was, was da so steht, die ganze Welt wird geheilt ja? und ich mache das. Ich fange jetzt damit an, die Welt zu heilen. Also, Und, und dann sagt er im zweiten Schritt, das, äh, Im Markus-Evangelium ist so eine der ersten Sachen, die Jesus sagt. Ne? Das Reich Gottes ist mitten unter uns, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ähm, und das bedeutet für mich, kehrt um zu der neuen Wirklichkeit. Ähm, es, gibt, es gibt ein schön, ähm, schönes Buch, was vor zwei Jahren so, glaube ich erschienen ist, von Navid Kamani. Äh, das, das hat den Titel, alle sollen von da, wo sie stehen, einen Schritt näher kommen. Ähm, das ist quasi ein äh, äh, muslimischer, Sch wie nennt man das denn, public intellectual, irgendwie so. Ja, ähm, und Es äh, das, das, so. das, das ist, das ist äh, so eine Szene in der Moschee, wo quasi ähm, alle irgendwie an ihrem Platz sind und das ist irgendwie nicht so richtig gut und dann sagt der von vorne, ähm, all, nee, nee, dann sagt <lacht> der Ordner irgendwie äh, von der Moschee, alle soll von da aus, wo sie sind, einen Schritt näher kommen und dann sagt der, der große Redner auf der Bühne, sagt, okay, ich brauche eigentlich nichts mehr sagen, alles ist gesagt, worum es geht. So, ne? ähm, und Das finde ich tatsächlich aber auch schön für, für das, wie Reich Gottes ähm, ähm, sein könnte. Zu sagen, alle sollen von da, wo sie stehen, einen Schritt näher kommen. Ähm, also um, umdrehen zu der neuen Wirklichkeit Gottes. Ähm, und das ist eigentlich, finde ich, sehr schnell zusammengefasst, all, alles, was Jesus in seinem Leben macht, sozusagen zu dem Reich Gottes aufzurufen und zu sagen, das, das ist die Wirklichkeit, die jetzt beginnt. Glaubt daran, ähm, ändert euer Leben, sodass es dazu irgendwie passt. Und dann sterbe ich und stehe auf und damit beweise ich, dass es wirklich wahr ist, dass es eine neue Wirklichkeit gibt, die, die mit neuem Leben auch endet so. Ähm, genau. Und ähm, da und sagt er ja eigentlich zu allen Menschen irgendwie auch irgendwie so ein Punkt. Also zu denen, die reich sind, sagt er, für Leute, die es reich sind, ist es echt schwer, in dieses Reich reinzukommen. Reich, reich, ist ein bisschen Sprachfehler. Ähm, ne? Oder wer es mit Gewalt erreichen will, der wird, wird das Reich Gottes nicht kriegen so. Ne? Ähm, wer, wer glaubt, die Weisheit für sich gepachtet zu haben, oder so, ne? das ist jetzt kein Zitat von Jesus, aber so würde ich ihn auch, auch verstehen, ähm, wenn nicht auf andere achtet. Und ähm, es sind irgendwie zwei Ebenen, die er eröffnet. Irgendwie ist er so einer der ersten, die, die mehr auf Individualität gehen und auch, dass die einzelne Person eine Wichtigkeit hat, so ähm, ähm, sodass dass auch jede einzelne Person was verändern kann. Und gleichzeitig. Ähm, predigt er eigentlich auch, dass, dass die Struktur sich verändert, in der wir leben, die, die ungerecht ist und dass die auch geheilt wird, also so diese beiden Aspekte. Ja. Und ähm, ja, da, da macht er ganz viel mit, also das werde ich heute nicht alles sagen, hallo, einfach durchgehen, wir wissen schon Bescheid. <lacht> ähm, und, und Jesus bringt, also ich würde auch sagen, ohne große Differenzierung, die wir heute oft machen, so sozusagen ist eher Diakonie wichtig oder Evangelisation, das sind so die zwei ähm, Sachen, wie man anderen irgendwas geben kann so ne also gibt man ihnen eher das Wort Gottes mit auf den Weg und sagt das ist gut oder hilft man ihnen eher so ne aber ich finde Jesus differenziert da gar nicht groß sondern er heilt einfach das was, was im Argen ist ne? und das was verletzt ist das das heilt er und das finde ich irgendwie sehr bewegend bei Jesus und dann finde ich wenn man das dann ernst nimmt was Jesus eigentlich sein ganzes Leben macht gibt es einen interessanten Punkt weil bis auf wenige Ausnahmen predigt Jesus ja gar nicht wie man manchmal vielleicht aus unserer eurozentristischen Brille meinen könnte, ähm, aller Welt, sondern er predigt ja nur den jüdischen Menschen eigentlich. Und wenn mal jemand anders kommt, dann, dann ist es irgendwie schon ein eigenes Thema, weil auf einmal jemand heidnisches auf Jesus kommt und alle sagen, was? Also, ne? Und Jesus sagt auch, ich bin erstmal nur für, für die jüdischen Menschen gekommen. Und das, das finde ich für unser Thema quasi auch einen ganz interessanten Aspekt, weil ähm, Jesus geht eigentlich gar nicht hin und sagt, ich muss jetzt alle bekehren, ähm, die vor Heiden sind, sondern er geht eigentlich zu dem Volk, was, was schon erwählt ist und sagt, äh, kehrt alle um zu dieser neuen Wirklichkeit. Das heißt, ähm, das, was Jesus hauptsächlich macht in seinem Leben, ist gar keine Heidenmission sozusagen, wo er sagt, die, die lost sind, die kriege ich oder so, sondern ähm, er bringt alle dazu, von da, wo sie stehen, einen Schritt näher zu kommen. So, ne? Also das, das finde ich unheimlich inspirierend. So. Ähm, und mh, ich finde, das hilft mir auch so ein bisschen, von, von dieser ganz krassen Himmel-Hölle-Folie wegzukommen. Zu sagen, es geht eigentlich vielleicht gar nicht immer darum, Menschen vor der Hölle zu retten oder so und in den Himmel zu kriegen, und es geht darum, dass die neue Wirklichkeit Gottes irgendwie auf der Welt sich entfaltet und, ähm, ja, und das, das ist das, was, was vielleicht die Aufgabe ist. So. Ja. Mh, ja, genau. Ähm, wahrscheinlich werde ich ein anderes Mal noch mal so ein bisschen mehr dazu erzählen, was, was dieses Reich Gottes bedeutet. Das ist aber nicht so für heute so wichtig. Also ich würde sagen, das, was, wie ich es verstehe, ist, dass, dass der Himmel, das ist versprochen, irgendwie, dass der Himmel sich irgendwie verbindet mit der Erde. Und dass das, was die, die Überwirklichkeit ist, wie sie sein könnte, die ganze Erde erfüllt und geheilt wird. So. Ne? Ähm, und ich glaube, das, das ist ganz entscheidend für das, was wir eigentlich darunter verstehen, dass, dass Menschen irgendwie mit dem Evangelium in Berührung kommen. Weil das ja erstmal ein ganz anderer Blick auf das Evangelium ist, als zu sagen, es gibt irgendeinen fernen Himmel, da gibt es ein Ticket für und da müssen dann alle möglichst rein, so viel wie geht. So, ne? Sondern eher zu sagen, es geht eher darum, irgendwie, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und ähm, das, das Erste ist, dass, dass Jesus eigentlich auch gar nicht sagt, äh, dafür seid ihr jetzt zuständig. Sondern dafür ist der Geist Gottes zuständig. Äh, der Geist Gottes verwandelt diese Welt zum neuen Ort und heilt sie. Und ähm, das ist irgendwie was, was unabhängig von uns läuft, würde ich behaupten. Ähm, Erstmal so. Ja? Und das, was Jesus zu uns macht, ist eigentlich zu sagen, kehrt um und glaubt dieser guten Nachricht. Das ist ein Aspekt, gibt natürlich noch andere. Aber ähm, Also Gott macht das Entscheidende auf der Welt und unsere Aufgabe ist es eigentlich, nach dieser neuen Wirklichkeit und ähm, äh, zu suchen und unser Leben auch so zu verändern, dass es dazu passt. So Und... Ähm, das hat für, für mich zum Beispiel so eine recht deutliche Auswirkung, dass, dass ich eben nicht das Recht auf Wahrheit für mich gepachtet habe. Weil ähm, das Reich Gottes ist auch flüchtig. Es ist irgendwie, es ist da, und es ist wieder weg, das stellt ihr alle in eurem Leben fest, dass ihr vielleicht manchmal denkt, so huch, das war jetzt schön. So, so stelle ich mir vor, vielleicht. Ich weiß nicht, ho hoffe ich, dass ihr irgendwie so Momente manchmal habt. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass das immer alles diese Seligkeit atmet oder so. Das wisst ihr alle. Ähm, ich, ich kann es nicht erzeugen, dass es kommt oder dass es passiert. Manchmal gibt es diese Momente, wo ich sage, wow, das war schön, da ist was heil geworden, irgendwie. So. Ähm, und ich finde, das, das macht einen anderen Blick darauf, ja, Sarah Sandy ist viel gewohnt, ähm, dass, dass ich eben nicht versuche, andere von was zu überzeugen, wo ich ganz, ganz sicher bin, sondern dass ich eben selber auf der Suche bin und irgendwie schon auch was erkannt habe und auch für was eintrete, äh, was ich auch nicht aufgeben werde, aber dass ich gleichzeitig auch weiß, ich bin auch auf der Suche. Und, ähm, ich, ich versuche halt Menschen mitzunehmen auf die Suche nach Liebe, und nach Gerechtigkeit und nach Gott. Ob es Gott irgendwie gibt auf dieser Welt so, ne? Ähm, und ich finde, wir sind eigentlich so eine äh, Such- und manchmal auch Findegemeinschaft. Das ähm, ist so das, wie ich uns verstehe als, als Gruppe. Also wir suchen nach dem Reich Gottes zusammen und manchmal finden wir es vielleicht. Und, ähm, genau, und ähm, wir suchen nach Liebe und nach Frieden und nach Gerechtigkeit. Und auch nach, nach Gott in dem allen. Ähm, und, und dafür würde ich mir wünschen, dass, dass wir Menschen gewinnen, sich mit auf diese Suche zu machen. Ähm, die das auch wollen. <lacht> so, ne? ähm, dass wir irgendwie gemeinsam mit Menschen erleben, wie Gott die Welt verändert. Und das kann ja sehr unterschiedlich sein. Genau. Das mal für heute.